0: Salut și bine ne auzim din nou la podcastul de istorie Săptămâna trecută, sau mă rog, în înregistrarea trecută am vorbit despre finalul războiului Iugurtin Undeva prin 105, Marius reușește până la urmă să definitiveze problema lui Iugurta Se se folosește de Bohus, un, un rege cumva cu un regat un pic pe lângă, care îl trădează pe pe iugurta, îl dă romanilor și romanii îl trimit direct pachet la Roma. Marius nu se întoarce direct la Roma pentru că întotdeauna după o cucerire militară mai trebuie să stai, să mai aranjezi lucrurile. Dar cumva a reușit să atragă simpatia tuturor pentru faptul că în sfârșit, după după destul de mult timp, o victorie pe care romanii au simțit-o cumva mai aproape Mai ales că iugurta venise și jignise pe romani la ei acasă Și... Ăsta este motivul pentru care în momentul în care se întoarce, Marius vine să își sărbeze triumful pe 1 ianuarie 104, dar după aceea a doua zi se pune direct pe treabă, pentru că în mod excepțional Marius este ales din nou consul și Alegerea lui în absenția, pentru că el de-abia atunci se întorsese, fusese ales undeva vreo lună înainte, practic alegerile se făceau cumva cu o lună înainte să preia mandatul, dar alegerea lui în absenția a fost suficient neobișnuită, dar situația care i-a dus pe romani în starea în care să aleagă un consul pentru a doua oară după ce el servise cu 2 ani înainte ca și consul Este una excepțională și o să vedem despre ce este vorba în, în general, în jurul Romei, am, noi ne-am concentrat cumva după ce am vorbit despre... Uh, despre frații Grahus ne-am concentrat cumva pe ce se întâmplă conflictul din Africa Este un conflict foarte important, dar nu este singurul în care este implicată Roma. În general, cam toți guvernatorii provinciilor de, de frontieră încercau să-și, să-și prindă cumva să, să cucerească și ei câte o chestie micuță sunt, sunt diverse conflicte pe care le-au diversi generali de prin 130 înainte de Hristos până, până, până la momentul de care vorbim acum. De exemplu, în Galia, în sudul Franței, practic, romanii. Au venit cumva în ajutorul marseiezilor. Masilia, sau mă rog, viitoarea Marsilie, da, Masilia era încă un, o cetate independentă, o cetate greacă independentă, și este la un moment dat atacată de un trib numit Salies. Care, pe undeva prin 123, îi atac, îi amenință și romanii vin în ajutorul lor Pentru că, practic, Masilia a fost unul din, din marilor aliați, aproape necondiționat cumva Și în războiul contra lui Hannibal ne amintim că la Masilia era unul din punctele importante unde, unde campau Dreptul mare, pentru a sprijini cât mai mult, s-au, s-au creat niște colonii Una din aceste colonii se numește Narbo și practic toată partea de sud care face legătura între Italia și Spania devine o nouă provincie romană îi se va spune Galia Narbonensis sau Galia Transalpină. Este un teritoriu despre care o să mai vorbim un pic mai încolo, când, când o să vină rândul lui, lui Cezar.
1: Apropo de, de victoria asta sau de intervenția romanilor împotriva acestor barbari sau, mă rog, acestor vecini, Uh, am amintit episodul trecut, uh, era vorba de un consul numit uh, Gnaeus Domitius Ahenor Barbus, cu un chestor destul de capabil, uh, în 122, pe numele său, chiar Caius Marius. Deci, uh, el a fost uh, chiar cel care s-a, s-a confruntat cu acești, acești vecini. Uh, provincia asta romană de peste Alpi, de care spui tu, uh, într-adevăr, inițial în 121, după victoria din 122. În 120, 121 s-a numit inițial Galia Transalpină și după fondarea orașului Narbon, Narbo Martius, în 118 și-a schimbat denumirea în Galia Narbonensis. Dar să știți că toți romanii îi spuneau provincia, provincia, Provence, de acum, adică și
0: francezii spun acum Provence, e în regiunea respectivă. Da, da, clar, e practic provincia noastră, de fapt asta vreau ei să zică. Care e provincia lor, cumva. De fapt, zona respectivă era sub controlul romanilor, dar acum, cu crearea acestor colonii, cumva romanii și-au pus, și-au pus steagul și au zis, da, da, asta este, asta este al nostru, asta e provincia noastră. Nu, nu numai în partea asta, Uh, au loc astfel de mici războaie de, uh, de frontieră, și scopul întotdeauna era uh, ca câte un general care se credea mai priceput să primească și el un triumf. Uh, de exemplu, uh, cum îl cheamă, uh, Flacus. Parca mai vorbit Fulvius, de, de Fulvius el. Lacus. Așa, Fulvius Lacus a fost cel care a, a avut un triumf peste acești salies După care Metellus s-a bătut în insulele Baleare, după care pe undeva prin. Deci, aici conflictul ăsta cu Ahenobarbus nu mi-e Clar, dacă Hano Barbus a avut și el un triumf. Da, caz, a, avut, a avut un a triumf pe un, triumf un elefant. A venit așa, așa, așa.
1: Rămăsesem da. datori că vom explica ce, ce înseamnă un triumf. Am zis că, na, am tot vorbit triumfuri, 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 de pe vremea lui Scipio, de pe vremea tatălui fraților Grahus. Practic, e o petrecere fastoasă pe banii statului, cu multă pâine, cu mult circ în care plebea vedea că de puternici sunt conducătorii, da, cum îi subjugă ei pe, pe dușmanii republicii. Și cel care sărbătorea triumful, căpăta o alură de uh, om foarte respectat, foarte iubit, foarte popular. Da, de exemplu, Marius a intrat călare în Roma uh, prin mulțime, sunete de fanfară, uh, confeti peste tot, jocuri, gladiatori, elefanți uh, și giugurta uh, în cazul de față. Era în lanțuri în spatele lui și toții își băteau joc de el Și nu, nu știu unde am citit chiar că subjugate ar veni chiar de la Jugurta Jugate, Jugurta, mă rog dar... Subjugare?
0: Da, da Subjugare nu, vine, de, de la... nu cred, vine, cred că vine mai degrabă de la Jug Ok <laughs> știi, știi cum e? Yugi era mai, mai discutat să da. Da, da,
1: era, da, da, da.
0: era de pe acolo, mai degrabă de, de acolo uh, Dar... Ok, uh, practic toți, toți generalii romani, toți, toți consulii romani mai încercau cumva să-și mai facă un pic În primul rând să mai adauge un pic de teritoriu uh, pentru Roma Dar de fapt interesul era să-și facă ei un nume, să-și facă ei un renume care să le asigure pe termen lung faima Și uh, Pentru că faima era totuși o monedă foarte importantă în Romantică. Și sunt, sunt foarte multe nume, foarte multe zone de astea, încet, încet, și adaugă toată Nordul Adriatic și în, în portofoliu Roma și se întâmplă diverse lucruri. Între timp, însă, pentru că aici cumva înaintarea asta lentă către Către zona care, până la urmă, ne interesează pe noi, nu este chiar atât de importantă. Sunt niște lucruri, de exemplu, când se bate Cecilius Metallus cu Dalmații lidieni nu, nu ne-au rămas foarte multe lucruri. Adevărul e adevăr, că, cumva, avem reflectorul acum pus pe uh, cel care va fi curând uh, considerat Salvatorul Romei sau al treilea fondator al Romei. Uh, pentru că se întâmplă ceva, uh, ceva foarte, foarte important. Un trib, așa zi.
1: Apropo apropo de Metelus, două observații vreau să mai fac așa ca informații de cultură generală și să nu le uit Una în legătură cu Metelus, alta în legătură cu Sula Că ambele vor avea legătură cu Marius și după aia vorbim numai de de Marius și de bătălia lui cu triburile Uite ca învățătură de minte săteam și mă gândeam ce efect extrem de nefast poate avea asupra patronului Alegerea unui unui client dubios cu, cu ambiții personale extrem de mari Că, nu, dar la ce mă refer? Că înainte de a-l, avea, de, de a-l avea pe Caius Marius client, că mă uit acum la lista, la lista consulilor, Familia Metelus era una, nu că de prin plant, poate era chiar cea mai bine plasată în societatea și în politica romană. Pe lângă Cornelii, Claudii, era cam, cam cea mai meseriașă Da,
0: ei, tu, ei erau, erau cumva foarte pe val după ce i-au avut în familie pe macedonici Exact, exact. Uite, numai în ultimii 30 de ani l-avem
1: așa. Quintus Cecilius Metellus Macedonicus, Metellus Calvus, Dalmaticus, Metellus diadematus, Metellus Balearicus, Cecilius Metellus, care era fiul lui Macedonicus, Cecilius Metellus Caprarius, în 113 ăsta a venit cu un triumf din Tracia, de exemplu. Ajungem în zilele noastre, 109, Quintus Cecilius Metellus Numidicus, da, care îl avea da. în subordine și pe Marius. Deci Până după Marius și până, adică până aici, în ultimii 30 de ani, din 143 până în 109, aveau, au avut 8 sau 9 consuli. După Marius, deci după Marius, până la Cezar, săraci au mai avut doar 2-3. Îl mai avem pe un Metelus Nepos, pe Metelus Pius și, mă rog, alții Creticus, dar mult, mult mai mici ca amploare. Asta da. spun, doar așa, ca informație generală, când te pui cu cine nu trebuie. Bine, cumva, au. În continuare, rămân o familie de bază, dar încet, încet, cum am discutat și data trecută, în timp ce metelu și decad, alții, cum ar fi iulii, de exemplu, se ridică, da, pentru a exista un, un echilibru. Mi s-a părut importantă observația asta pentru că sunt tot felul de discuții între istorici despre familiile dominante din Republica Romană și influența pe care le-au avut uh, acestea asupra creșterii și descreșterii Republicii. Și știm, știm cât de importantă uh, era familia în conștiința publică romană, și asta voiam să spun uh, și la noi, în contextul referendumului pentru definirea familiei tradițională Mai facem paralele din astea, trecut prezent din când în când, pentru că sunt utile de multe ori. Bun, nu, da. nu și de data asta. De data asta nu. nu. Da, de,
0: de data asta nu are nicio legătură. Uh, bun, dar uh, ce se întâmplă? De undeva de prin nord, mai exact din Newlanda, un trib destul de mare numit Chimbri Și apropo, aici este o, o problemă am stat, am stat mult să mă gândesc dacă să merg pe, pe pronunția care ne vine nouă foarte imediat În sensul de Chimbri Îți dai seama Sau că eu o să le zic Chimbri Nu știu exact cum să le zic nicio, pentru că Romanii nu au sunetul ăsta, nu au cimbri, nu, nu le zic cimbri și la fel nici Cezar nu este Cezar, este chezar mai degrabă Dar pentru că nu cred că o să reușim să fim foarte consistenți în consecvenți din punctul ăsta de vedere, Cred că o să le zic și eu cimbri În orice caz, oamenii ăștia Uh, au un motiv foarte bun să plece din Danemarca. Acum, da, noi știm, Danemarca arată cum arată, este frumoasă, dar e frig. E frig Și uh, ce, ce se suspectează, deși uh, plin cel bătrân, uh, uh, nu plin cel bătrân zice chestia asta, nu mai știu cine a uh, suspiciunea este că uh, cimbrii sunt, uh, sunt cumva forțați să să emigreze pentru că pământurile lor sunt inundate în, undeva prin anul 115, ceva de genul ăsta. Și pornesc într-o aventură un fel de băi, noi vrem să ne așezăm și noi undeva, să ne fie și nouă bine. Pornesc printr-o aventură prin cam jumătate de, de Europa, prin, prin cam, nici nu știu. Cam toată Europa, de la, de la Ungaria înspre, înspre vest, cam peste tot trec
1: Da, vin, vin din, din Danemarca, Germania, Polonia coboară spre Ungaria Se duc după aceea spre vest, Cehia, Austria, Elveția și ajung da. până la urmă în, în zona asta care ne interesează și da. pe noi
0: Bine, nu, nu ajung lângă Prima oară au un contact în, în Noricum. Noricum este Austria de astăzi și încă ceva pe lângă și Slovenia cred, sau ceva de genul ăsta. Și acolo avem, avem triburile, hai să vedem că le-am notate tauriștii. Taurișii sunt niște urmași ai celților, ai oamenilor de Halstatt, foarte buni făurari Ei sunt aliați cu romanii, nu sunt parte din Imperiul Roman, dar sunt aliați cu romanii Și în 913 când teutoni și Cimbri, astea două triburi care, care erau în deplasare, au invadat Noricum Consulul de atunci, Gneus Papilius Carbo, conduce o armată peste Alpi ca să îi atace, atace triburile germanice. Nu este clar unde anume se întâlnesc. Orașul se numește Norea, însă chiar și pliniul cel Bătrân îl numea oraș pierdut, undeva în jurul 70 după Hristos când când scria despre el, deci nu era cine știe ce sat foarte mare, nici nici nu a rezistat foarte mult în timp. în orice caz, Carbo se întâlnește cu armata cu cu triburile asta conduse de doi doi Boiorix Boyorix și Lucius. numele acesta Boiorix. Este, cumva, mie îmi sugerează că acesta, de fapt, ar fi de, de origine Boi. Pentru că ăsta este unul din triburile prietene ale chimbrilor și erau în, pe parcurs, cumva, locuiau pe traseul traseul asura e foarte bine. E foarte posibil ca, ca cimbrii să fie de fapt o confederație ceva mai mare, în care erau și boi și mai multe, mai multe triburi. O să vedem că lor li se vor mai adăuga alte triburi. Carbon încearcă să, să facă o pace cu, cu ăștia doi. După care, în momentul în care ei ajung la o înțelegere și zic gata, băi, ne retragem, nu știu ce, Carbo încearcă o ambuscadă și uh, ăștia barbarii se, se cam enervează Bă, Stai un pic, ce faci? Ne lasă să plecăm sau nu ne lasă să plecăm? Și atunci uh, se enervează și îl atacă, îl anihilează și Carbo uh, cu greu reușite să scape Viață din, din încă respectivă. Apropo de
1: bă, bătălia asta, Plutarh spune că triburile însumate ale cimbrilor și teutonilor erau undeva în jurul sumei de 300.000 de soldați înarmați și hoarde mai mari de femei și copii care îi însoțeau. Mă rog, am mai dat și eu încă o, încă o sursă ca
0: să fie da, clar. De... Da. Deci, ce, ce e foarte posibil, ce, ce se întâmplă aici este o migrație completă a populației Nu este o chestie pe care n am mai văzut-o De altfel, și când am vorbit la început despre, despre diversele culturi Vorbeam la un moment dat de culturile, de exemplu cultura de la Cucuten, care tot așa cumva la un moment dat făcuse un, un gest similar
1: Păi apropo de, de aliații Romei de care spui și tu ăștia tauriști și boi confederația aceea de triburi, era înainte să, să vorbim de, de migrația asta așa de mare, normal am mai discutat de migrații și la sfârșitul epocii bronzului, nu, nu e prima, nu e nici ultima oară în istorie când vor mai vorbi de migrații cu efecte devastatoare pentru statele care deja funcționează cât de cât ok și sunt stabile. Celsii, Că pe, pe teritoriu de unde vin, în primul rând, astea sunt primele, primele popoare vorbitoare de limbă germanică din istorie Cimbri și Teutonii, ăștia care vin din... Cu care, da, intră ei în contact. Da. cu care intră romanii în contact, nu mai știu nimic despre ei Ei tocmai securizaseră nordul și zona de peron cu niște avamposturi Se stabiliseră ceva relații comerciale, se semnaseră chiar niște tratate de pace cu toate, cu toate popoarele de acolo dar a venit migrația asta de care spui tu și i-a cam, i-a cam surprins. În schimb, au avut foarte mare noroc romanii și acum în 113, când are loc prima bătălie asta de la, de la Norea și puțin mai încolo. Pentru că din nou revenim la, la războiul iugurtin. Chiar dacă romanii au luat o bătaie soră cu... Prefectura, uh, ei nu prea acordă mult atenție acestui episod, că discursul, discursul public din Republică era mult mai orientat pe problema nord-africană și războiul cu iugurta. Bă, deci, asta e că dacă decideau, de exemplu, cimbrii, o să vedeți că mai fac încă o greșeală, în loc da. să vină iar în Italia, se duc în, în peninsula iberică. Acum ar fi putut să treacă munții și să vină spre Roma, în schimb ei au ales să se ducă paralel cu munții și, mă rog, au ajuns în câțiva ani. În Galia, da, s-au dus, s-au dus da, așa, de la vest.
0: deci ce, ce se întâmplă este că după ce are loc acest conflict cu, uh, cu cimbrii, uh, practic, întreaga Romă, uh, întreaga peninsulă italică le-ar fost deschisă uh, acestor confederații. Însă, ăștia, cumva, uh, deci am stat să mă gândesc de ce ar fi putut să, să refuze să, să intre în teritoriul uh, roman și. Cel mai probabil este că uh, cimitrii Teutoniei au fost atrași mai degrabă de uh, inima Germaniei, unde știm, uh, știm cumva că în, uh, în perioada, mă rog, cu vreo 100, 200 de ani, 300 de ani înainte, aveam niște popoare, uh, niște culturi uh, sofisticate în ceea ce privește. Uh, prelucrarea fierului, niște culturi celtice care probabil erau mult mai atractive pentru, pentru cimbrii Faptul că ei nu au avut o cultură scrisă ne face să, să nu avem foarte multe informații despre, despre ce era acolo Dar nu avem de unde să știm dacă, dacă nu cumva în momentul ăsta Romanii erau, de fapt, barbarii, din punctul de vedere al acelor popoare din centrul, centrul Germaniei.
1: Să știți că și eu m-am gândit uh, foarte serios la, la varianta asta. Uh, aș fi pus-o inițial uh, pe seama necunoașterii. Uh, Adică ei habar n-aveau despre ce e vorba, au văzut în sud munții, bă, munții înalți, alpi înalți Hai să mergem de-a lungul lor, că nu prea putem să-i trecem Suntem foarte mulți, ne rătăcim, habar n-avem ce e în sud Am auzit că este o republică frumoasă, civilizată, așadar, habar n-avem Însă, vezi, filozofia mea se blochează când vom vorbi de următoarea rută pe care o iau În loc să o ia spre alpi aleg să treacă Pirinei, același da. trim. Și atunci vezi atunci nu, nu se leagă. Na, mă rog, cine da, știe? Da, mai... ceva,
0: ce, ceva nu se leagă. E neclar dacă nu cumva ei ocolesc Roma pentru că le teamă de Roma, deși nu cred nu cred că le teamă de Roma. Ei pur și simplu s-ar putea să caute fie un, o zonă mai bogată, mai interesantă, fie încearcă să ajungă într-o zonă mai puțin populată. Bă, n-au cum să le fie teamă că după, după bătălia asta
1: de la Norea și până la Marius în 102, băi, bat pe ăștia 10 ani cele mai Hai să vedem. Hai cele să mai dure înfrângeri ale Republicii Romane din istorie,
0: să nu anticipăm. Pentru că vom vorbi de toate aceste lucruri. Bun, deci avem această decizie cu totul surprinzătoare, în care Cimbrii pur și simplu întorc spatele Romei și abandonează Noricum, cumva simțindu-se și ei nedoriți pe acolo Și dispar din peisaj până patru ani mai târziu când invadează Galia Narbonensis Între timp, ei au făcut așa un ocol prin sudul Germaniei, prin estul Franței și în sfârșit ajung în Galia Narbonensis și acolo, în Galien, Argumen iarăși îi bat pe Roman. Nici mă mai știu unde sunt. Deci e, foarte, ăsta... da, e foarte
1: importantă. Sunt două bătălii Așa. împotriva unor armate consulare. Una în 109 împotriva colegului Despre de. vorbim. Da, una în 109 împotriva colegului consular al lui Metelus hmm. și alta în 107 împotriva colegului consular al lui Marius. Da,
0: dar uh, atunci în 107. Deci, uh, o să vedem. Deci, ei, ei cumva se mișcă destul de lent, având în că ei vin cu, cu absolut tot, cu toate catrafusele după ei. Da, da, da. Uh, în, în 109 îi bat pe romani, cum ziceai colegul lui Matalus, în 107 îi bat iarăși pe romani, dar nu cimbrii îi bat pe romani, ci tigurinii, niște aliați ai cimbrilor, uh, care se întâlnesc cu armata romană în Alpi. După care, undeva la Bordeaux, pe atunci Burdigala.
1: Păi da, dar Bordeaux nu e în Alpi, Bordeaux e un Bordeaux pic mai încolo.
0: Inițial, de ce zic? Prima, prima bătălie cu tigurini are loc în Alpi, după care ăștia coboară din Alpi și se mai întâlnesc încă o dată la Burdigala. Și acolo iarăși sunt uh, bătuți de către tigurini practic,
1: îl, și omoară, îl și omoară pe consul acolo
0: Da, uh, practic uh, acum uh, Roma are, are un mare semnal de, de alarmă Dar iarăși cimbrii parcă dispar din peisaj În 107 nu știm foarte mult despre ei În 106 iarăși nu. În 105 nu apar nu din mare. Nu dispar, nu dispar că, bine, romanii, acolo
1: prin zonă Romanii deja, ok, semnalul de alarmă e destul de puternic și ăștia sunt deja nervoși Zic, bă, nu se mai poate așa, ia să ne mobilizăm noi puțin, să trimitem tita mai armată asupra infidelilor Și, și trimit, trec, cum zici tu, da, trimit cea mai mare trupă de la cane încoace. coace, trimit 80.000 de oameni
0: Asta erau cumva două armate consulare? Uh,
1: era o armată consulară și o armată proconsulară. Că de aia au și luat bătaie catolomacii, că s-au certat unii cu alții și au trimis armatele pe rând. Ah, da, 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 așa. Bun.
0: Deci, în deci, 105, uh, conducătorii armatelor sunt Neus Malius Maximus și Quintus Servilius Cepio. Exact, Cepio. Primul era un consul și era, asta e, era un
1: novus homo, exact ca Marius, era un om nou. Uhum. Și al doilea era un șmecher din ăsta Era un aristocrat, Servilius Cepio, care fusese consul cu un an înainte Și anul ăsta a fost numit proconsul în, în provincia
0: da Galia Narbonensis Practic, ce, ce se întâmplă cu proconsulatul? În general, proconsulatul se acorda consulilor care primiseră la un moment dat o anumită provincie spre, uh, spre management, ca să-și continue treaba. Asta era unul din motivele pentru care se acum va. Uh, ei au recunoscut faptul că într-adevăr e o problemă acolo, l-au numit Păsta Proconsul și. Uh, nu l au pus să cântă dacă ploaia va veni sau ce cântă proconsul.
1: <laughs> Faza e că legea, legea romană spunea atunci, nu doar tradiția, deși legea spunea că proconsulul se supune consulului. Așadar, aristocratul trebuia să asculte de ordinele omului nou, chiar dacă era el om nou. Da? Ceea ce nu prea i-a convenit proconsului, și nici măcar nu a făcut asta. Așa da. că, în loc să-și unească armatele și să atace împreună, nu și-au unit armatele și au atacat separat. Mai întâi exact. două de proconsul care au luat bătaie, și după aia asta demoralizatul de consul, care, au văzut soldații ce apățită la, n-au luptat nici cei mai bine.
0: Da, deci, bătălia asta are loc într-un loc numit Arauzio Și Arauzio este. O înfrângere atât de mare, aș putea să spun, mai ales prin efectele pe care le va avea această înfrângere Că este mai mare decât uh, cea de la cane.
1: Dar și din, uh, și din punct de vedere al victimelor de pe câmpul
0: de luptă au pierdut mai mulți oameni aici Deci dezastru a fost complet Da, da, 80 de mii de oameni uh, Cepio într-adevăr a, a atacat primul, fără sprijinul lui Maximus și în cele din urmă Uh, au, uh, au produs un, un dezastru uh, de neinchipuit. Și uh, au scăpat amândoi, și Cepio, și Maximus, au, uh, au scăpat din, uh, din Vlmășa Gusta, probabil cu cărțile lor de corp, și cu încă vreo câteva sute de, de oameni Oate, din 80.000 de, de oameni,
1: 80.000 de, de luptători. Chiar nu m-am uitat să vă ceau pățit ăștia când a ajuns acasă, în special proconsul, dar o să o să caut, Romit că o să caut, Că de obicei romanii linșau dacă nu se comportau foarte onorabil pe când au luptă.
0: Cred că la cât de puțin erau, n-am mai contat. Cred că au rămas și ei pe undeva pe mijloc. E, oricum, e clar, oamenii oameniște sunt niște personaje secundare, mai ales datorită rezultatelor extraordinare pe care le-au avut. Cam asta este contextul în care, în 105, pe vremea când, când Marius făcea curățenie, îl împacheta frumos pe iugurta, băi, să-l aveți acolo, să fie bine bine lustruit, pentru când o să vin eu să-mi, să-mi iau triumful. Între timp, da, 105 acest da. mare dezastru îi face pe, pe romani să spună: Nu, 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 avem nevoie de un salvator. Da, dar uite,
1: um, vezi din nou, că vorbeam, la fel ca în 113 și în 105, acum, deci acum ar fi putut, erau aproape, erau aproape acolo, pe valea Ronului, în loc să, să meargă spre, spre Roma. Cimbrii și aliații lor aleg să meargă spre Spania și, paradoxal, paradoxal prima lor înfrângere și aducerea cu picioarele pe pământ nu vine din partea
0: romanilor, ci din partea Celtiberilor. Da, deci cimbrii nu profită, iarăși nu profită de, de această situație. Nu e clar de ce. Poate li s-a făcut, nu le-a plăcut ideea să treacă munții. Cum spui tu, e, e, e o posibilitate? Nu cred că este o posibilitate foarte, uh, foarte serioasă, având în vedere că unii din aliații lor sunt tigurini care uh, vin din Alpi și care uh, cunosc foarte bine situația de acolo. Ei, între timp, mai colectează și alte triburi. Care cumva sunt nemulțumite de, de dominația Romei, și într-adevăr merg și încearcă să se stabilească undeva, undeva, ori în peninsula iberică, ori în, în sudul Franței. Însă au, au parte de prima înfrângere. E neclar, adică nu știu foarte multe detalii despre, despre acea înfrângere în fața acelei alianțe de, de cel Tiberi, însă. Uh, acea înfrângere îi, uh, îi obligă cumva să se întoarcă în Nord, în Galia Și acolo se întâlnesc cu mai multe triburi uh, triburi de teutoni cumva, uh, uh, e, e un pic neclar uh, De exemplu, sunt unii care vorbesc uh, despre invazia teutonilor în Noricum Deși clar sunt cimbrici, marea masă pe
1: locul traseele au coincis și în anumite locuri unii s-au stabilit,
0: alții au mers mai departe. dar Ai, mare, mare... e, e posibil să întâmple ceva de genul ăsta. În orice caz, e foarte greu uh, și mie mi-e foarte greu să-mi imaginez care, care a fost logica uh, pe care au. Abordat-o acești oameni în momentul în care uh, au decis să meargă, toți cu toate catrafusele după ei, să, uh, să-și găsească un alt loc unde să locuiască. Pentru că e clar că nu a fost o expediție de jaf Pentru că dacă era o expediție de jaf, se duceau unde e mai mult aur, unde e mai multă bogăție. Dar nu, nu se, se pare că nu asta, nu asta era scopul lor. Uh. Cimbri așadar au, au dificultăți în Spania, sunt băt- bătuți de o alianță de Celtiberi, se întorc în Galia, se întâlnesc cu, cu Teutonii și împreună pornesc spre Italia Linsală, Tigurini, Ambrones, care sunt, sunt ambele tib- triburi helvetice Vorbim de o confederație helvetică care, care cumva este bazată în jurul Oarecum în jurul Elveției de acum, dar dar și în estul Franței În mijloc, în estul Franței, cam partea din Hexagon care dă spre, spre Elveția Și aici, pentru că totuși ei sunt foarte mulți, își dau seama că au avantajul numeric Și nu numai că au avantajul numeric dar odată că este o problemă logistică să, să muți armată de 700.000 de oameni, să zicem, în, pe un singur drum, și pentru că dacă ar fi ales două trasee diferite, ar fi, i-ar fi obligat pe romani să-și împartă armata în două. Și, uh, practic, în timp ce, ce Gaius Marius uh, își celebra uh, triumful și se pregătea din nou de muncă, cimbrii uh, și teutonii uh, își, uh, își construiau acest plan uh, cum să și împartă uh, cum să își cumva uh, trupele și să, să intre în. Uh, în Italia, dar nu încă, de fapt.
1: Bine, de și Mario, Și să Mario se construia planul foarte serios cum să se apere și cum să-și instruiască armata la un nivel la care să se contratace. Și nu, nu a fost atât de abil, adică, evident că a fost un, un general extraordinar de abil și inovator, dar a fost foarte abil și din punct de vedere politic. Face tot felul de alianțe cu tribunii plebei, cu senatorii, pentru ca ei. Să mai încalce legea o dată și încă o dată și încă o dată. Nu da. doar că l-au votat consul fără să treacă. Deci regula era așa. Erai consul, treceau 10 ani de zile între cele două mandate și aveai voie să fii din nou consul. Nu doar că au încălcat legea prima dată când n-au trecut 10 ani, ci l-au mai ales încă o dată și încă odată, și o dată da. și încă o dată și încă o dată.
0: De chestia asta... Um... Deocamdată, hai să ne uităm la ce se întâmplă cronologic Deci, 104 preia consulatul Gaius Marius și ce se întâmplă, ce găsește? Găsește o armată de 80.000 de oameni lipsă și o republică romană în criză, într-o criză profundă Criza despre care am tot vorbit, criza pe care Grahus, pe care frații Grahus au încercat să o evite, de fapt, primul, primul Grahus, Tiberius, că Caius nu, nu prea crede în el. Bă, eu cred în amândoi, sincer. Nu știu, mi mi se pare că Tiberius era mult mai mai inteligent și mai mai bine intenționat decât decât
1: Eu eu, eu mereu mi-am pus întrebări ciudate privitoare la multe episoade din istorie Ce mă deranjează la frații Grahus, despre care toată lumea spunea că sunt niște soldați excelenți Nu s-au luptat, deci nu s-au luptat deloc cu cei care au vrut să-i omoare Adică au împins intenționat lucrurile până acolo și după aia au fost super pașnici și au murit fără să o pună și mai mică rezistență. Ok, bă, mă simucit mă a nu știu ce.
0: Nu e chiar așa. Oricum lupta este degeaba adică ok, o mor 2-3-3 uh, 2-3 golani, până la urmă, în momentul în care te pui 5 golani contra, uh, contra lui Grahus, poate să fie el și Bruce Lee. Tot, da,
1: da, și tot până atunci, și când s-au dus de acasă până în forum, mi s-a părut așa: că se duceau ca mielul la tăiere, își luau la revedere de la suporteri, de la nevasă, de la toată lumea, se duceau așa, își așteptau destinul implacabil. Da, parcă.
0: În, în interior. Bine, acum noi nici nu avem povestea din punctul lor de vedere, nu știm nici din punctul de vedere al suporterilor uh, uh, celor doi. Deci nu nu prea putem să ne dăm cu părerea din din perspectiva lor Nu avem decât poveștile pe care ni le zic până la urmă niște aristocrați romani de mai târziu care au și un punct de vedere al aristocrației pe care nu, nu o trădează
1: Vezi, pe, pe de o parte e minunat când ai, când ai multe surse că și noi acum am ajuns la nivelul la care avem material documentat, documentar Berecheda Pe de altă parte te blochezi din tot felul de detalii din astea, în cronologie, în motivația unor, unor fapte, adică Plutarch spune ceva Titus Livius spune altceva, Salustius altceva, Apian nici măcar nu amintește de episodul Și tot felul de chestii știi? Adică exact. e foarte greu să, să decizi și pentru noi Foarte greu să decidem care e cea mai veridică variantă și pe care să o prezentăm Că nu le putem prezenta chiar pe toate 5, 6, 100 Că na, toată lumea o să scrie o prostie despre un anumit subiect Nu le putem prezenta chiar pe toate De exemplu, uite o chestie simpatică în legătură cu provincia asta Unde se desfășoară toate, toate activitățile și de care ar putea să, să profite niște patrioți mai fervenți așa aici de exemplu s-au găsit o felul de vestigi din astea care atestă îmbinări culturale și lingvistice foarte interesante avem provensal avem Occitana, sunt, sunt limbi din astea vechi galoromanice care, nu știu, ar putea să înfierbântă mințile, zi, bă, seamănă cu româna, seamănă cu, nu știu, au ajuns dacii pe acolo sau așa, dar nu putem să spunem prostia asta. sau deci trebuie să fim da. să fim atenți și cu, și cu sursele pe care le folosim.
0: E, e, e foarte ușor să, să intrăm pe un, pe un fir speculativ și și să putem să demonstrăm că orice, pentru că Mai mult decât orice lipsește informația brută care este de real interes pentru noi cei care ne uităm de de 2000 de ani mai târziu Pentru că pentru ei erau fie niște lucruri știute pentru că ei trăiau încă în acel univers în care lucrurile care ne interesează pe, pe noi erau încă Niște lucruri care se întâmplau în momentul ăla Pentru că era de ce să scriu despre asta Toată lumea știe cum se bată o falangă Nimeni nu mai știe cum se bată o falangă acum Dar atunci toată lumea știa Nu nu își mai mai bătea nimeni capul să explice Cam genul ăsta de informație Sunt foarte multe lucruri care sunt de la sine înțelese Și sunt într-adevăr popoare care au refuzat să rămână în istorie Așa cum... cum, de exemplu, celții nu au vrut să lasă izvoare scrise în urma lor, chiar și-au făcut o religie contra, contra scrierii. Și vedem același lucru și în, și în Dacia, o să vedem mai încolo, că practic scrisul e văzut așa cumva ca o chestie pentru. Pentru ea de jos, pentru, pentru sclavi, nu pentru.
1: Scrisul te făcea muritor. Scrisul da, te făcea muritor, dacă nu scria, erai nemuritor. Exact,
0: exact. Bun, ce se întâmplă acum? Marius primește sarcina de a opri cimbrii și are această mare problemă, mare criză, criză de personal, criză de hasher, să zicem. Și, așa cum a făcut și 107, când, când a strâns armată pentru a merge în, în nordul Africii, Marius redeschide, practic, cumva permanentizează deschiderea, deschiderea accesului în armata romană pentru, pentru oricine. Cu statul care plătește pentru armură, pentru echipament, pentru hrană Practic, dacă până acum soldații erau ei obligați să-și procure hrană, să-și, să se îmbrace, să-și ia armură, să-și ia cal, dacă au, știu, așa, Acum din contră, Marius... Vine și spune, nu, nu, statul va plăti pentru lucrurile astea.
1: Păi, el, el a observat, Marius, foarte, un tip foarte, foarte simplu, dar la care a găsit, adică lucruri, lucruri extrem de simple la care a găsit soluții extrem de logice. A observat că soldații nu prea mai au cum să fie și fermieri. Republica romană se. Se extinsese destul de mult înainte, campaniile lor militare durau o lună, două, trei Plecai primăvara, veneai vara, grânele îți creșteau, le recoltai toamna Republica Romană se extinde și bătăliile nu mai sunt sezoniere Te duci vara la luptă în 102 și vii peste 2 ani acasă în 100 Asta în cazul fericit, mai încolo când prin Ergip, prin Siria te duci câte 10 ani Și atunci, normal, că nu mai e cum să fi plătit da? Și atunci te plătește statul. Da? Când ești plecat ani, întregi, trebuie să fi plătit, că dacă nu mor de foame când te întorci acasă. Ceea ce s C- a făcut. Le-a propus da.
0: soldaților solde și, și pământ. Mai, mai mult ce, ce le-a promis a fost uh, cetățenia romană pentru, uh, aliații, uh. pentru aliații latini care luptau uh, uh. pentru Roma. Corect, și corect. aici o să vedem că este marele cost. Al reformelor pe care le pornește Gaius Marius. Deci, asta este motivul, nu neapărat faptul că se pierd undeva la 80.000 de luptători de către Roma la Arausio.
1: Păi nu, asta păi avea un, un izvor năsecat de oameni Eu nu, nu, păi da, nu mi-am făcut
0: probleme niciodată pentru romani să da, problema, problema reală a fost faptul că felul în care se constituie brațul, brațul luptător al Romei se schimbă Și asta, asta va duce la o reformă masivă în societate. Va schimba felul în care funcționează societatea romană și o să vedem turbulențele care urmează. Dar în episodul următor o să vorbim despre reforma lui Gaius Marius, despre schimbările pe care le aduce în armată și felul în care se termină conflictul cu Cimbrii. Evident, un an mai târziu. Se vor întâlni Gaius Marius cu Cimbrii. Când cei 350 de, de oameni din tribul Cimbrilor îl văd pe Gaius Marius de la depărtare, îl cheamă, el vine de unul singur cu armura dând-o jos și spune, voi veți fi cu minți. Și ei se întorc, pleacă și nu mai auzim niciodată de ei. Evident că, nu. Evident că nu se va întâmpla așa ceva Scenariu Sergiu Nicolaescu Exact, Scenariu Sergiu Nicolaescu cu, cu Amza Pelea în rolul lui Gaius Marius Bun. Ne, auzim, ne auzim săptămâna viitoare cu mai multe detalii legate de fantasticul Gaius Marius Și reformele din, din armata din Armata Romană. Și ne apropiem, în sfârșit, ne apropiem de următorul episod. (laughs) Ceau! La revedere!